0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como arroba gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club y en YouTube los viernes en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar, también en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Aprovecho a comentarles que desde esta semana hay un nuevo lugar de contacto, que es una fanpage de Facebook. Eh, es una página donde vamos a estar compartiendo todas las novedades del podcast y no sé ni para qué la hice realmente. Pero bueno, espero que pongan que les gusta. Es facebook.com barra clubgabou y pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias. Eh, no sé si las voy a tener en cuenta, pero pueden dejarlas y estar más en contacto. Entonces, la fanpage de Club Gabou en facebook.com Conocí al invitado del día de hoy cuando yo llevaba shows a la ciudad de Santa Fe y él era empleado de una productora local. Con el tiempo se independizó y yo seguí trabajando con él. Ser productor local promotor, es una tarea no para cualquiera. Se necesita tener cierto olfato especial para detectar qué shows pueden funcionar en una ciudad y qué no, qué días son buenos para, para hacer funciones, cómo, cómo es más eficiente la comunicación de los shows, cómo hablarle a una ciudad o a una zona o a un determinado público en forma directa. Con el invitado del día de hoy compartimos éxitos, fracasos Buenos y malos negocios, pero construimos una relación de trabajo que se bancó estos altibajos eh, a través del tiempo. Es un gusto recibir en Club Gabou a Esteban Savione. Bueno, ¿cómo andás? Es mío, el gusto. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias estamos, a vos por Estamos tratando a este año de, de. de. de federalizar un poco el espacio este, porque. Eh, generalmente se centra todo en lo que pasa en Buenos Aires, por la naturaleza del podcast, porque yo estoy acá, pero la intención es tratar de, de contar qué está pasando en, en, en todo el país. Y Santa Fe, que es una plaza súper importante para los que tenemos shows que, que, que recorren todo el país, es una plaza de las más importantes.
1: Sí, Santa Fe Capital, estamos diciendo. Estamos hablando de Santa Fe Capital. Bien, bien. Sí, es una plaza... A ver, los grandes shows internacionales o cosas que uno ve pasar cuando van para Santa Fe pasan por Rosario. Por ahí Santa Fe Capital es, es raro pero se está empezando a ver un poquito de shows internacionales que hacen una parada en Santa Fe Capital. Si, si se labura bien, se convoca gente. ¿eh?
0: Hay tres ciudades que son Rosario, eh, Santa Fe y Paraná que están en medio de la mano. Es la famosa, lo que algunos llaman la ruta de la soja. Que en el último tiempo fue una zona del país donde, donde hay bastante dinero de poder adquisitivo y donde los shows empiezan a funcionar. ¿Ustedes lo sienten así? ¿Vos lo sentís así?
1: Eh, mira yo cuando arranqué se veía que funcionaban cosas.
0: ¿Con qué arrancaste? ¿Te acordás? ¿Cómo, cómo era el principio? Primer,
1: primer show que hicimos. ¿En qué año fue? Eh, yo arranqué de chiquito. Ajá. Arranqué de chiquito. Sos Vos... joven igual, pero... Sí, sí, pero fue 2003 Eso uh -huh. fue lo primero que hice Pero estando en la escuela secundaria De la mano del Centro de Estudiantes Que, que bueno, gracias a eso Conocí ya gente uno, Un productor de acá Que también lo conoces, que es Martín El Pelado sí. eh, Después Laburando en ese... ¿Y qué hicieron? ¿Qué en hicieron? ese evento hicimos... Fui al Centro de Estudiantes, que yo lo había votado Porque sí. dijeron que iba a volver la peña rock Ajá uh -huh. Al año siguiente no me iban a hacer la rock y fui y les dije, che, yo los voté. ¿Para hacer la rock? Porque quería ver un recital, quería que haya algo en el colegio. Eh, me dicen, no, bueno, bueno yo me volví a mi casa, llegué, le escribí un email a Cabezones, que era una banda en ese momento, estaban en MTV, la estaban rompiendo, venía muy bien.
0: Uh
1: -huh. Y hacían muchas giras con Catupecu. Eran muy amigos, eh, habían ido a Laura a México. Entonces les escribí a los dos, me contestó Cabezones que es justamente el manager, es Martín,
0: el uh -huh. pelado,
1: que le mandamos un abrazo muy grande. Y, y me contestó y fui con una propuesta. Me dijeron a otro estudiante, bueno, vale, si vos lo querés hacer, hacelo. ¿Y vos de guapo te mandaste? Y yo lo fui a hacer, tenía 13 años ahí. Y ¿Era
0: un negocio muy riesgoso? podía lo...
1: ¿Te acordás de esa época que la entrada valía 3 pesos y, y los negocios eran como, bueno, se recauda 500 y... Y le pago la banda. Y ya está.
0: Y, <risa> y era por era fecho, algo. Claro. Sí,
1: sí, sí, era algo muy. A ver, tampoco. fue mi primer show. No, no tenían en cuenta costos de vía pública, no tenía en cuenta costos de, de escenario, de sonido. ¿Y la
0: banda de dónde venía? ¿De Buenos Aires? La banda estaba en Buenos Aires. César el Hotel. cantante.
1: César el cantante estaba acá en Buenos Aires. Son todos de Santa Fe ellos, justamente. Eh... Pero fue traerlos, llevarlos para allá en este caso. Y, y no, fueron en colectivo, viste también, la banda estaba, estaba bien parada, creo que habían grabado con Pop Art el último disco, estaban muy bien, estaban en MTV, qué sé yo, pero los pibes iban en colectivo a Santa Fe, paraban en lo de la madre, estaba, digamos que fue un negocio medio... medio...
0: No fue un negocio, fue una, una cosa que hiciste para... Sí,
1: sí, bueno, para hacerlo. Y... ¿Qué sé yo? Cuando le escribo a Martín me dice, bueno, dale, la semana que viene estoy en Santa Fe, justamente porque voy a visitar a mi vieja, bueno, hacemos una reunión, dale. Cuando fuimos a la reunión le digo a mi hermano más grande,
0: Acompañado. che, acompáñame.
1: <risa> y ahí sentado dice, che, para ¿vos sos Esteban? Sí. Eh, ¿Cuánto iba a tener? Trece. Ah, no sé si se abrieron los ojos y dijo, bueno, acá me llevo toda la plata. Claro. <risa> o, o bueno, lo sorprendió, no sé. Pero, en fin, hubo buena onda, se laburó se llevó toda la plata, claro, obviamente. <risa> como buen manager, bueno, eh, como buen productor, eh, le quedé viendo, porque imagínate, tenía 13 años, tuve que pedirle 100 pesos prestado a mi viejo para que me para pagar los, los afiches que ni siquiera eran doble paño, afiches grandes, no, eran afiches chiquitos, de hojas de computadora y salimos, aprendí a hacer engrudo, en eso también. Ajá. Y salíamos a fijar en, en la calle, 3 de la mañana, volvía, mi vieja me cagaba pedo porque decía, ¿qué? ¿dónde estás? ¿En la calle? Y estaba trabajando. Digo. Claro. Eh, pero bueno, esa fue mi primera experiencia y fue justamente la experiencia que me guardó cinco años en mi casa llorando con, con miedo de, de decir en qué me metí, qué negocio tan... tan tan raro, tan es raro. Tan, tan raro. tan Bueno, me tenés que pagar igual, la banda si o no toca, tenés 300 personas ahí que quieren que la banda suba y vos me tenés que pagar. Y bueno, se arregló, lo, lo terminó pagando el que hoy es secretario de control de la ciudad de Santa Fe, que en ese momento era secretario del colegio. Y bueno, fue todo también coincidencia que... Fueron buenas relaciones las que se crearon, porque por un lado está Martín, por otro lado está... Sí, aparte está en, esta
0: un, gente. en una ciudad no muy grande, con, ¿viste? es muy importante no quemarse con una con un negocio.
1: Sí, sí, en esa época no, lo, no te dabas cuenta, pero después, hoy en día hay cierta, ciertos códigos en, en este negocio que sí o sí tenés que cumplir porque eh, siempre tenés que quedar bien parado, sea como sea, no, no podés... Decirle a alguien, bueno, no, o mentir, o decirle, no, no sabes que no te pago, porque no, no laburas más. Es, esto es así, donde con uno vos.
0: La palabra y las malas experiencias son más importantes sí. que, que un sí, contrato, sí, sí. que cualquier otra sí, cosa que do tenga.
1: Donde con uno vos te mandaste un moco ahí, viste, ya eso se corre rápido y la gente está en un negocio de palabra, Están... hay muy pocos contratos de por medio en todo esto. Muy es mu poco. Es que es muy difícil. Y, y no hay contrato que respalde lo, lo que en realidad es la palabra acá Que, que se corre muy rápido Es, es algo así
0: y, entonces, ¿Y terminaste el colegio y empezaste a trabajar en la
1: productora? No eh, Yo además soy programador web Y bueno, todo eso que siempre hemos debatido sobre esa tiquetera Siempre,
0: del primer sí, día Sí,
1: el primer día Y... Y no, estaba arrancando, programaba algunas cosas. En un momento, bueno, le saco la contraseña a un programa de radio eh, y se la mando. Le digo, bueno, tu contraseña es esta. Se quedaron de risa, le mandaron saludos y después hablando me dicen, che, mirá, bueno no tenés página, no te dónde meter tus webs. No, ah, bueno, nosotros vendemos hosting, que hosting, para explicarle a la gente, es donde se mete una página web para que todos puedan verla. Eh... Me dice, bueno, vení, te paso por la radio, me presenta, resulta que era un productor de Santa Fe, eh, me, y me comenta, mira yo tengo una agencia de comunicación, hago shows, qué sé yo. Eh, ¿Te interesa hacer tengo un proyecto que quiero sumar, que es contenido web, a los shows que traigo y los que me ofrecen hacerle la comunicación? Y en ese momento, imagínate que la página web era algo que, ni el diario creo que tenía página web.
0: ¿En qué año era, te acordás? Que... Y
1: 2004, 2005. Claro. Eh, empezamos a desarrollar el proyecto eh, Que fue en principio un portal Por dos, tres, cuatro años Hasta que en un momento Se formó la, el, Es el nombre del portal Se formó la productora eh, Y ahí empezamos a laburar Y yo me acuerdo Yo era chico, tenía ya 18 En el 2008 me, me, me invitaba a los shows Veníte con una chica a ver Capanga gratis al VIP. Y... Claro, es Eso espectacular. Es obvio. Obvio. Y siempre me gustaba, me gustaba mucho y, y siempre miraba del otro lado del espectador y decía me gusta todo lo que pasa de atrás. Siempre me iba a comer con los artistas, eh, me divertía, me divertía. Y lo veía algo muy interesante que, que bueno, en algún momento sí va a dar. Y pasaban los años y después había un festival grande también que se hacía en Santa Fe, que eran muchos, eh, tres, tres noches con varios grupos de música importantes de, de, de Argentina. Y me, por ahí me sumaban, me decían, vení, agarrate un auto. Yo justo estaba laburando en la concesionaria le digo, che, ¿no me prestás uno de esos test drive que tenés? Sí, sí, llévatelo, Y ya estaba con el test drive para todos lados. En, hasta ese entonces era todo ir a divertirme, ir a sí. ver, estar ver cómo funciona y bueno, aprendía. Y en un momento, un producto de Rosario, con el cual también has trabajado, eh, ¿quiere sí. bajar? Eh, el Yankee. Gerardo. Gerardo. Eh, tenía, creo, había hablado con Calixto en ese momento y habían dicho de... Hacer de, stand -up. de hacer stand-up. Me llega, bueno, me hablan y me dicen, che, ¿vos sabés lo que es el stand-up? Sí, le yo había visto, había estado mirando... Algo de peto, homenaje.
0: Uh
1: -huh. eh, había visto lo de Seba One, Reich. Y me había gustado ese formato. Era una época que yo estaba viviendo solo, con 17, 18 años. Y a la noche me sentaba a mirar cosas que me hagan reír.
0: ¿En YouTube?
1: En YouTube, sí. No sé si fue enseguida a ese momento de que justo estábamos con eso, que sale en Vorterix acá un festival de stand-up donde estaba Pablo Picotto. sí. ...que la rompió Pablo... ...en esa yo me acuerdo... ...la rompió... ...después tuve la suerte de llevar ese mismo show... ...a Santa Fe también la rompió... ...y... ...y me dicen bueno... Si sabe, ...hacete una listita de comediantes... ...y fíjate un lugar donde pueda andar esto... Y... ¿Te dice el Yankee? El Yankee no, le dice... ...me dice que era en ese momento mi jefe... Ah. Eh, ...me dice bueno fíjate armar una lista... ...sí dale yo armo la lista... Y me acuerdo que los pongo... una lista de 10. O 5. ¿Te acordás quiénes eran? Me acuerdo. ¿Podés
0: contar o no? Obvio, sí. A ver.
1: sí. sí Porque eso no estaba tan errado. Me acuerdo de... En los primeros 5 estaba... Digo porque. Perdón, quiero sí. decir una
0: cosa. Hay, a veces hay mucha fantasía, viste, de cómo se selecciona, quién elige. Y finalmente en un pibe que laburaba en la productora, que no era una persona ni que tenía una visión comercial del asunto, o una o conocía a todos los artistas, ni nada. Era un pibe que le gustaba el stand-up, que veía stand-up en su casa. Era el que termina definiendo al principio, cuando empieza toda esta movida, quiénes claro. son los artistas que van a, a ir a Santa Fe. Sí,
1: sí, de todas formas, también fue como que de este lado, o sea, desde Buenos Aires, dijeron, mm. bueno, estos son los artistas que van a ir a girar. Fu Creo que fue así y coincidió con que justo había dicho eh, esa listita.
0: A ver, ¿quiénes eran? Eh, Lucho,
1: estaba Lucho. Mellera. Mellera, estaba Lucas Lauriente. Estaba Sebastián, obviamente, eh, Peto Homenaje sí, me estaba, y Fermetili Esos cinco comediantes había puesto en la lista. ¿Esos son los que habías visto en YouTube? ¿Te preguntan qué comediantes tendría que llevar? Claro, mirá, me, me puse a ver muchísimos. Eh, bueno, también creo que estaba Martín Pugliese. ¿Y lo en hablabas ese. con amigos esto o no? Sí, Ajá. sí, sí. Todo, todo, todo lo, que, lo que llevé en algún momento a Santa Fe, o lo que hoy hago en, en día, siempre... Siempre antes de tomar decisiones o algo, pregunto por lo menos a mi entorno o a lo que considero que es público de ellos para saber, para, para ver, porque de ahí generalizo un poco una opinión y digo, bueno, esto va porque despierta algo en alguien que no tiene nada que ver en esto, porque por ahí hablándolo entre productores todos saben a sí, dónde va. Sí,
0: y, y está, y está muy, eh, muy intoxicado todo, pero... Sí. Yo veo que me pasa mucho eso con productores del interior que me dicen, bueno, que yo tenés, Gabo? Y yo le, le digo, puede ser este, este, déjame este? Dejame unos días. Sí. Y después me dicen, che, me interesa tal. Vos mismo me ha pasado que me dijiste, che, me lo están pidiendo a, sí. a tal. Sí. Y digo, funciona muy así también, ¿no? De tener que escuchar eh, al, al que sí, al sí. que vos considerás el público que puede llegar a ser sí, sí. y después pagar la entrada.
1: Yo en ese momento, bueno, cuando hice la listita estaba, estaba saliendo con una chica y le pregunto... Che, ¿este te gusta? ¿Qué opinas? ¿Me entendés? O, o, le, o le dejaba el video que lo mire, miraba si se reía. Una persona común y corriente no tiene nada que ver con el género. Y, y después sí, obviamente, uno, no sé, yo de inexperto y todo, pero miraba y decía, bueno, esto, este, este pibe tiene algo, ¿me entendés? Hay algo que, que, que genera. Y, y bueno, es así creo yo que que se, se, uno puede acertar o errarle a los artistas, pero es así como yo por lo menos me manejo para... para ¿Le erraste decir. mucho? No, por suerte no 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 le erré tanto.
0: ¿Te acordás algún quilombo, alguna errada que dijiste
1: pifié? En, en llevar algún show. Sí,
0: o algún comediante o algún show. Esto va a andar seguro. ¿Que, y... que iba a andar seguro y no anduvo?
1: Sí. No. No, no. Lo que no anduvo ya sabía que podía llegar a no andar. Claro, eso. Eh, y sin embargo los que podían llegar a no funcionar Creo que ha ido mejor eh, De lo que uno esperaba Y, sí, trabajaste, con el,
0: y trabajaste con, con el,
1: el dueño de la productora Un
0: tiempo sí. Y después empezaste a trabajar por tu cuenta
1: Hace un año Y dos meses Más o menos Que, que me abrí solo Sí, sí.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo ¿Fue muy duro? ¿Te costó? ¿O resultó fácil? Y... Vos ya los contactos y un montón de conocimientos
1: Sí, tenía los contactos, conocimientos que, que también Me había permitido estar trabajando Con él Pero de cierta forma también era como Bueno, todo esto O que se está generando o que está saliendo bien es, Gracias a mi trabajo Y habían un montón de motivos personales eh, Donde uno no se sentía cómodo Que bueno, llegó un día Que <ríe> mandé todo ¿Se pueden decir más la palabra acá? Sí. sí. Bueno, mandé toda la mierda. Y me acuerdo de ese día me fui a dormir con, con un dolor de panza importante. Fue como... Porque ya había dejado... Había creado mi empresa de, de, de marketing, de comunicación. Ya la había dejado. Había, había hecho tantas cosas. Y lo que realmente me gustaba era esto.
0: ¿Vos tenías que pagar un alquiler? ¿O tenías no, gente a cargo? Yo, o... No, estaba viendo con mi viejo... Bien, eso ayuda un montón. A mandar toda la mierda. Sí. Te... Y
1: sí... Tenía donde, tenía donde quedarme a dormir. Claro. Pero. Pero no, la realidad también es que desde chiquito siempre el mango para salir o para la ropa, para lo que mí, sea. ¿Viste? Y tampoco es que mi viejo me podía bancar mucho. No era una persona con mucho poder adquisitivo, pero me podía. Tuvo. No sé cómo hizo, pero me aguantó. Hasta que finalmente despegué. Bien. Y. No, me acuerdo, me, fui, me acosté y tenía un dolor de panza muy fuerte Un, un vacío de, esto era lo único que, que me quedaba o, o a lo que dije, bueno, me voy a dedicar a esto Y de repente no lo tenía más eh, Y al otro día me levanté con el mismo dolor de panza <risa> Y me senté a la computadora y dijo bueno, yo voy a empezar a llamar No me queda otra, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar acá sentado? ¿Y, ¿Y a quién y llamaste? Cómo... ¿Cómo empezaste? Lo llamo a Cali, Cali estaba trabajando con él y prefiere, ¿Y? prefiere seguir laburando con él, Ajá. Eh, te llamo a vos
0: Ajá. y o me sea, acuerdo. empezó a llamar productores.
1: Yo empecé a llamar productores y, y de hecho lo llamé a mi primo, le digo mi primo es, no es mi primo de sangre pero es, es mi socio y, mi, y nos conocemos de muy chico y nuestros padres siempre fueron mejores amigos... Eh, y bueno, él tenía ya una SRL formada, una productora, que le habían hecho para hacer una fiesta sin no tener ningún problema legalmente. Entonces le digo, mirá, te llamo vos, me dijiste, y bueno, hagamos Noche de Fresa.
0: Ah, mirá, claro.
1: Yo me acuerdo también, había con el chino Mansuti, que es un músico de Santa Fe, me había juntado, me dice, mirá, te presento, porque estábamos laburando en el Teatro Municipal de Santa Fe, siempre. Uh -huh. Y fue como, no, tampoco voy a ir a laburar ahí Era como medio me incómodo Me dice, vení, te presento el Centro Cultural Que está buenísimo Y la gente ahí labura Muy bien, muy predispuesta Es un lugar económico Dentro de todo, no, no, no te vas a, a Arriesgar tanto, bueno, dale Fui me pedí cinco fechas En todo el año Y, y ahí, bueno, dijimos Hacer Noche de Fresas, ese fue el primer show De stand-up que hice Ay, En serio, no sabía que claro. se fue el primero. Sí, sí, sí. Ah, mira. Sí, fue junio del año pasado, ¿puede ser? Sí, sí, puede sí. ser, puede ser. Por ahí. Eh, sí, junio, mayo, fue por ahí. Eh, porque me acuerdo que habíamos hecho Light Brothers en abril. Y ahí después fue todo el kilómetro. Me llevó un mes y medio reinsertarme, pero... Bastante rápido. Sí, sí, nada no, ya estaba. Estaba en el circuito. Era una cuestión también de... De, de ponerme la camiseta y salir a jugar pero me acuerdo me daba mucho miedo porque ya estos estos problemas venían hace rato y, y a mí me daba miedo abrirme y me acuerdo Lucho una vez me dijo en la costa haciendo una vez trabajando con ellos eh, me dice bueno pero no es la primera vez que se va, que se separan dos socios tranquilo y eso me quedó eso me quedó y también me dio un poco de huevo para decir bueno hago lo mío, y me dio muchas más libertades hacer lo que yo realmente consideraba conveniente eh, y, y eso también me llevó a, a, que, a que vaya bien la cosa porque siempre era, bueno, yo sugiero pero la decisión, la decisión final, final nunca final tiene...
0: ¿Y, te, ¿Y acá trabajabas con tu, con tu primo?
1: Bueno, lo llamo a mi primo, tenía la, la productora formada y, sí. me, y me dice, bueno, dale, eh, hagámoslo decime qué hay que hacer y, y arranquemos y fue así que arrancamos con ese show y después hicimos. Creo que el segundo. No sé si hubo uno antes, pero creo que el segundo fue Juanpi. Ajá. Juanpi González. Eh, Condetó un poco y justo él estaba con el boom de Alessandra. Sí. Estaban subiendo sus redes. Lo íbamos a hacer en un bar. Sí. Eh, se ven, Creo pusimos, que me diste a mí las entradas para vender. Con vos, y me dijiste, che, vamos a cambiar a la vuelta porque... En una hora se venden 20 entradas cuando la alargamos. Y enseguida fue como, bueno, para, para, tengo una fecha ahí en el centro cultural, vamos a moverlo. Y, fue... y eso cambió todo. Cambió todo. Bueno, sí. pero
0: antes de entrar en, en esa experiencia, ¿qué, ¿qué considerás que es lo más difícil para un productor local?
1: ¿En qué sentido lo más difícil?
0: ¿Qué es lo más difícil? Lo que te parece que más tiene que tener en cuenta, más cuidado. Las principales dificultades con las que vos te encontraste cuando empezaste a producir por tu cuenta.
1: Y si vamos a lo económico... Eh, bueno, depende. También, también depende de qué artista. Si es algo de stand-up, comedia, es muy distinto a si es música. Eh, pero... No sé, en lo económico, por ahí, pues... A ver, voy a necesitar que sea más precisa la pregunta, porque... ¿Qué cosas son las
0: que vos te sentás y decís sí. esto es lo que más me cuesta de todo el proceso de producción? Estas son las cosas que yo prefiero no hacer o me gustaría que no tenerlas, pero la verdad las toca hacer porque es parte del, del, del proceso. Todos tenemos partes que. o, mm. o instancias donde son más difíciles. Puede ser los contratos, pueden ser los números, puede ser la parte de comunicación, puede ser la parte de buscar la sala, puede ser la parte de detectar qué artistas son claro. los que mejor funcionan. Ahí va. Puede ser la parte del, no sé, del, del trato con el manager o con, del trato con el artista.
1: Mira, Bueno, en todo, en todo eso que decís. Vamos por lo último. El trato con el manager creo que hoy es muy distinto a lo que antes podía llegar a ser. Hay como una hay como una buena onda general en todo, ¿no? Eh, cuando hablas con, con cualquier representante o productor de, de, algún, de algún otro artista, hay buena onda. Y creo que si no hay buena onda, como ya nos, has, nos ha pasado, uno deja de trabajar con esa gente, más allá de que sea un negocio. Porque... Gracias a Dios también hay mucho volumen. Hay claro. mucha gente para trabajar. Y uno ya puede también elegir. decir Bueno, acá no. La verdad que sí, se gana plata. Pero lo mal que la pasó durante 30 días no tiene nombre. Y en ese caso ya no, no tiene sentido. Claro. Eh, después en lo que es... A ver, haciendo lo que es los números o, o todo eso. Por suerte hoy se encarga Joaquín. Creo que esa es la parte que a mí más me, me molestaba. Porque uno que tiene que destinar mucho tiempo eh, hace análisis de, de costos, de, de gastos, estar atento a un montón de cosas, que cuando uno está con de a una cosita la puede hacer. Pero cuando ya estás con varios shows al, al mismo tiempo, o te concentras en que los shows funcionen y armar nuevas giras, porque mientras tanto estás con cinco shows, tenés que armar las giras de, del mes que viene. Eh, Hoy por eso eh, Joaquín se encarga de todo eso, eh, También hoy también hay un tema con los pagos, las tiqueteras online que vino a FIP que dijo bueno vamos a organizar un poquito esto, entonces las tiqueteras por ahí te liquidan a cheque a 30 días, tenés que es, es todo un, un tema hoy. El, es complejo. Se, ya no es más que vas, se lleva la plata porque antes no había venta online, hoy sí, hoy es un gran volumen. Y todo eso está, está registrado, hay que ser prolijo. Y... Hace falta estructura. Sí. Hace sí, falta sí, estructura. Sí, sí. Y después en lo que es comunicación, a mí es lo que más me gusta. Ah. Creo que, si bien el que vende los tickets es, una, es el artista, siempre, uno puede hacer que venda más ese artista, o puede descansar y hacer que venda menos de lo que vendería un artista si uno comunica bien.
0: ¿Cómo, qué, ¿Cómo es comunicar bien? ¿Qué, qué dirías que, que es comunicar bien y cuáles son los errores más comunes que ves que cometen productores o artistas
1: que no comunican bien? No sé si lo veo como errores. Eh, no, no no, veo errores en comunicación, digamos, porque eh, es, hay una forma de comunicar shows que es estándar. Uno sale, pone la vía pública, tantos días lo puede hacer un mes antes, cinco días antes, depende cómo, cómo hagan su estrategia, cómo vende artistas. Si es un artista que vende, ni bien se entera la gente, vale, compra entradas y después durante un mes no se venden entradas y el día, de la fecha se vende. En eso, o sea, es, es lo más estándar. Eh, después la comunicación en redes, y todo eso, creo que no, no hay errores. Eh, si sí hay un plus que uno le puede poner a las cosas que es tratando de, de, de que la gente quiera ir a ver el show por más que no sepa ¿De qué, se de qué se trata y eso cómo lo haces y hacemos mucho por lo menos en Santa Fe y Paraná usamos mucha tenemos amigos o, o gente gente de las redes ahí viste que tampoco es un, un, una persona de redes de Buenos Aires pero Alguien en Santa Fe con 10.000 seguidores, un amigo, lo que sea. Influencers. Public, claro, ponele. Influencers de Santa Fe. Bueno, locales. Seguidores. <risa> y sí. Y sí. Y ellos empiezan, bueno, como yo voy, publico, eh, lo empiezan a ver por ahí, después lo empiezan a ver en redes.
0: ¿Y vos tenés un acuerdo comercial con esa gente o es no, de onda?
1: No, son. leas las entradas. Claro. Eh, van, van al show, sacan fotos, eh, después nos vamos todos con, con quien sea que esté, vamos a comer algo.
0: Entonces se van a comer y qué sé yo, y pegas onda, son amigos.
1: Sí, sí, sí. Amigos, conocidos o lo que sea. Pero por ahí, a ver, eh, en, en lo más orgánico se trata de mover. Porque ya lo que es vía pública, eso siempre va a estar. Uh -huh. Si hacemos una inversión fuerte en vía pública por ahí el volumen de show te lo permite eh, o las relaciones con, con,
0: ¿Con las empresas con que... las
1: empresas de vía pública también ayuda pero sí creo que eso es algo en lo que no se debe escatimar mucho hay que poner una vía pública porque también dicen ah pero si que tres lucas lo pongo en Facebook y le llega a 150.000 mil personas sí pero hoy en día están todos los mensajes ahí o sea, está saturado hoy lo que es las redes. redes
0: sociales. Eh.
1: Y la plataforma tradicional, como la vía pública. La radio no, porque la radio no se escucha ya tanto. Eh, la tele tampoco. Pero ir sí. caminando por la calle o ir a la facultad y, y, ver un, y ver un afiche. Es como que dicen, ah, bueno, esto que vi en las redes sociales, de los 7.000 anuncios que vienen esta semana de redes sociales, esto lo estoy viendo acá capaz que es cosa seria, capaz que es alguien importante o te genera otro, otra percepción
0: Sí, sí, yo siempre digo a la calle sale todo el mundo sí. por ahí la, el, el, la radio no la escuchó el diario no lo compró eh, no abrió la computadora, pero a la calle sale todo el mundo sí. eh, por lo menos la gente que va al teatro sí, entonces sí, sí. es la, la verdad es, la, es la, la pata más efectiva en la comunicación de, de las sí. redes ahora, yo siempre me pregunto si es el artista el que vende yo entiendo lo que vos decís de que uno lo puede eh, empujar desde la comunicación. Pero también yo veo que hay artistas que no necesitan comunicación, que venden solos. Y pues hay artistas que por más comunicación que le pongas, no venden. Entonces uh -huh. la pregunta es... Eh, ¿Vende el artista? ¿Vende la producción? ¿Y ese artista de no vende ha vendido alguna vez? Puede ser. Uh -huh. Puede ser. Hay casos de artistas que, que,
1: que alguna vez vendieron... No, no, yo considero que si un artista no vende es porque no está en un buen momento, porque capaz que hay que. A ver, si no. Hay, hay un dicho que dice que cuando está todo bien es gracias al artista y cuando sale todo mal es culpa del productor. Sí. Bueno, eh, yo creo que el, que el artista, si no, no vende entradas y la producción hizo todo lo posible, es el artista el que no vende, eh, no, no es la producción. Ahora, si la producción descansó... Porque dijo, bueno, es un artista de no vende... No voy a invertir tanto... Y no lo hagas... No, no lo hagan... Entonces... Si no vende y vos invertís... Para que salga, bueno, haces la, la apuesta... Y yo creo que algo se vende en ese caso... Porque uno tiene que buscarlo por, por otro lado... El mensaje a, a la persuasión de, la, de que la gente quiera ir... A ver un show de, de alguien que no capaz que no lo conocen... O capaz que ya lo vieron o lo que sea... Pero le tenés que generar algo para querer ir a verlo. ¿eh? Y, y nada, no, y por ahí también suele pasar: de artistas que venden o han vendido y hoy no está en un buen momento. Yo creo que en algún momento va, pasa con todos.
0: ¿Y hay que hacer: ¿seguís trabajando con ese artista? ¿Lo bancás en el mal momento? ¿O decís esperemos que pase el mal momento y después volvemos a laburar?
1: No, yo creo que el artista se tiene que guardar. Ah, mirá. Sí. O bien. Es
0: difícil eso, hay que lo entiendan.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo si uno viene de éxito.
0: Es creo. difícil, es difícil. Es eh, un... Decirle, mira, te conviene quedarte en tu casa, descansar, escribir material, relajar y después volver que seguir metiendo funciones que estás como en una bicicleta sin, sí. sin pedal, viste, sin, sin la cadena.
1: Sí, a ver, descansarlo en el sentido de, de no seguir arriesgando, digo. Pero si uno sabe que hay alguna plaza que, que funciona. Hay que hacerla, hay que hacer, porque también hay que entender de que el, el, es de lo que vive un claro. artista. Eh, sin embargo, creo, ¿qué es eso? Si en algún momento con algún artista a mí no me está yendo bien acá, o está empezando a bajar la venta de entradas, yo me iría a, a México, me iría a, a España, a buscar... probar... Eh, es que no hay nadie allá de los que están acá.
0: Ah, no, pero en México, por ejemplo, en España hay muchos comediantes.
1: Sí, pero te vas con un artista que allá no está o que su formato no, no, no está tan explotado eh, y laburás allá, lo, las bandas de música hacen eso, hay bandas muchísimas uh -huh. que laburan acá tres meses, no laburan muy bien, se van a México tres meses, laburan muy bien y eso les permite estar laburando todo el año, acá las bandas por lo general no, no pueden laburar los 365 días del año. Ah, mira y lo que gana una banda... O sea, vos, vos imaginate la cantidad de gente que hay laburando atrás... Claro, que no claro. es lo mismo que gana un comediante de Le va bien.
0: Sí, sí, sí. Es otra otro compromiso y otra responsabilidad.
1: Es otra cosa. Movilizar una banda... Ya, de los costos... La entrada no se la podés cargar a la gente. Entonces, no te podés... No podés cobrar la entrada lo que para que ganen lo mismo que lo que gana un, un comediante.
0: Entonces, ¿puedes decir que las bandas hacen eso? Muchas bandas hacen eso. Están un tiempo sí. una temporada en Argentina? Yo no tenía ni idea. Sí.
1: Y van de gira y
0: renuevan el público.
1: Digamos. Claro. Sí, sí, sí. El mercado también. Sí, se mueven y eso sí. también es, es buena prensa para acá. Eh... El tema es que
0: yo no sé si los comediantes de stand-up locales de Argentina tienen, digo el 90% o el 95% o el 99% de los comediantes argentinos si van a Chile, no los conoce nadie como el 99% de los comediantes chilenos si vienen acá, no los conoce nadie sí. entonces es muy difícil generar bueno, un negocio claro,
1: ejemplo. a ver, lo que respalda las bandas de música en lugares como México, Colombia Chile, que hace que se escuche la banda son las discográficas claro hoy están pasando cosas por ejemplo con Comedy Central que de cierta forma actúa de, 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 distribuidora. de distribuidor en, en todos los países de Latinoamérica eh, y eso es, yo creo que es cuestión de tiempo, no te digo que hoy, bueno, no se vende acá, vamos a la buena de México, hay que abrirlo hay que abrirlo al, al mercado sí, yo a, creo que a todo latinoamericano le gusta el arte argentino música, comedia, lo que sea compran siempre no sé por qué, pero compran
0: Sí, yo, a mí me pasa con el humor en particular que esa transición de, de un artista De un país a otro No la veo fluida Ajá. Es muy difícil Que, que, que un comediante que funciona en un país Funcione en otro
1: Pero, Pero vos lo decís un, un comediante de afuera que funciona en Argentina
0: Y al revés Yo te puedo decir, por ejemplo sabes quién funciona muy bien en toda Latinoamérica y en España? Eh, Malena Pichot Ajá. Malena donde fue eh, porque la gente que lo va que la va a ver Sabe lo que está yendo sabe a ver sí. y Claro, porque la conoce de las redes sociales Y bla 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 <coughs> Pero después hay un montón de comediantes eh, Excelentes comediantes Que acá son muy conocidos Pero van a un país eh, vecino uh -huh. Y no los conoce nadie Porque acá por ahí son conocidos Por la tele, por la radio Por, por su, su historia sí, pero...
1: Es que sí, Malena tuvo Mucho Youtube y YouTube es un gran distribuidor
0: de contenido. Sí, 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 totalmente. Y además el tipo de humor que hace, me parece que hace que trascienda las barreras, digamos. Habla de temas muy concretos, muy puntuales. Y que están pasando en todos los lugares del mundo, te
1: Su show no se basa en lo que hace un argentino todos los días, pero. exacto Pero no, a ver, Todo el humor tiene algo que se puede generalizar o se puede adaptar afuera. Hay que trabajar. Va, vamos, vamos al caso de Lelutier, llevándolo al humor. Sí,
0: sí, sí, por eso. Pero para mí son casos excepcionales. ¿Qué sé yo? Siempre el, el ejemplo. Bueno, Lelutier es un buen ejemplo. El Chavo del 8 es un buen ejemplo.
1: Bueno, México, Argentina,
0: sí. ¿Te entendés? Que, y, y atravesó todo el continente y un montón de generaciones. Uh -huh. y, y todavía nos reímos con los chistes del Chavo del 8. Sí. Pero son casos muy puntuales, no hay muchos. Mafalda es un ejemplo dentro del humor también, si querés gráfico. Eh, Liniers. Eh, pero son, no, sé. no sucede con todos, eso digo. O es medio difícil
1: eh, que suceda. Y yo, yo creo que es cuestión de tiempo. ¿no? A, a mí o, me parece que los comediantes cuando han ido afuera, por más de que no los conocen, o, o, o convocan poca gente y actúan para, qué sé yo, actúan para 500, allá actúan para 50, sí. o van también en un formato de un programa, sí. donde se graba, después sale. Eh, He escuchado que les ha ido muy bien gente que sí, se sí, escribe, sí. que dice me encantó lo que hicieron y y no, no, yo creo que es cuestión de tiempo si, si se logra llegar a más gente afuera, se va, a poder. se va a poder Sí,
0: sí, sí yo creo que con las redes sociales, Comedy Central puede ser un, un buen eh, punta de lanza para, para empezar con todo esto Ahora, eh, hace un rato dijimos lo de Juan P. González, lo conoces a Juan P. González va a Santa Fe, la rompe y después
1: eh, y después qué pasó, empezamos a laburar juntos. ¿Qué le Eso dijiste, pasó? che, le dijiste flaco, vení para acá? No, fue al revés. Estaba, mirá, me, estaba yendo, creo que el show era nueve y media de la noche. 4 de la tarde, le escribo, ¿y por dónde venís?
0: Él estaba yendo para
1: Santa Fe. Y me manda, estoy saliendo. No, me estás jodiendo. Así estaba, Juan B. Estaba desbordado, sí. Sí, sí, estaba. Para, ¿y llegó a la función? Le, Sí, sí, llegó bien, llegó bien. Llegó a las 5. <ríe> no, no, fue algo así: que salió una, dos de la tarde y, y llegó a 5. Llegó al hotel. Fue al hotel este que, que, que está lleno de gente. ¿Muerta? ¿Qué hotel? No, el hotel, el hotel de Santa Fe, no lo voy a nombrar para... ¿no? Pero... ¿El que empieza con una letra C? Ajá, sí. Ah, a mí me gusta Y me Ay. mandaba videos riéndose, me, viste que estaba la... Había una aplicación que le ponía carita de zombie y me mandaba Che, está rebueno, bueno, hotel. Este <risa> <risa> Enseguida lo llamaba a Joga y digo, che, a pollo, llamalo pollo, lo cambio de hotel porque... Me dice, menos mal que te venís 500 entradas, si vendías 100, ¿qué hacemos?
0: <risa> e e ese verd verduguea. Sí, sí, pa, sí, sí. Todo el tiempo jode.
1: No, sí, yendo, viste, eh, eh, le pregunto por el rider porque no me lo había mandado nadie. Eh, bueno, ah. le, le, le conseguí las cosas, tampoco era que tenía que conseguir muchas cosas, pero tenía una pantalla, si el teatro no tenía pantalla, había a buscarlo. Pero fue me tira, así, en el momento, che, venís a Buenos Aires a laburar conmigo, no puedo más. Así. Eh, viniendo bueno termina el show ese show fueron 800 personas casi fue una locura eh, fue el show que después de Malena había metido más gente y más que grego y gonzo incluso en, en el mejor momento que fueron con live brothers y y nada en, eso fue santa fe y teníamos paraná el otro día con 150 personas ¿Y cómo fue? Que era un bar que ya estaba agotado. Ajá. Eh, no, no, ya estaba agotado. Fue, se hizo. Pasa que el lugar no, no daba tampoco. Ya estaba con de Alessandro, tenía un cambio de vestuario. Era todo medio... Pero bueno, se solucionó. Y después de eso, me acuerdo, me vino a Buenos Aires unos días. Habíamos hecho lo de Iván Noble en Santa Fe también, que había ido muy bien. Eh, con esos mangos me vengo para acá. Creo que me venía cinco días porque tenía... Tenía una reunión con, con la gente de Faroni. Ajá. Estaba buscando el canasto. Yo cuando lo había visto ahí en redes... Dije, bueno, esto, esto lo quiero. Eh, me fui... Me vine para acá. Eh, me terminé quedando casi un mes. Martín, el manager de Cabezones... Me prestó su departamento para que yo me pueda...
0: ¿Que yo fui a un asado ahí? Que fuiste a un asado. ¿Pero, pero fue en ese, en ese viaje? No, no,
1: fuiste después. Fuiste después, en otra. Pero fíjate vos cómo se conecta con... 15 años, 12 años atrás, todo. Volvés. Eh, y bueno, me acuerdo que te, te llamo un, un día y te digo, Che, Gabo, estoy en Buenos Aires, ya hay para hacer, avísame. Y veniste a La Llam, justamente acá. Sí. Y vine, y me, 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 la, encuentro, me la encuentro justamente a Charo. Sí. Y, y fue le dije, Charo yo soy Esteban de Santa Fe, ¿te acordás? ¿Quién sos? me dice. <ríe> digo, ¿no te no. Y se va y al rato vuelve y me dice, ah, ya sé quién sos. Sí, bueno, nos había llevado unas flores enormes al camarín, porque te usaban flores para, para el show, y, y unos cafés. Sí, sí, le digo, sí. Bueno, si querés, hacemos un show en Santa Fe. Le digo. Creo que te había enviado un mail, le digo, para que hagamos algo, no, no pudimos. Me dice, ¿qué fechas acá? Mientras actuaba Félix. Sí. En, en el escenario eh, bueno tiene un par de fechas me dice bueno dale mandame un mail le mando un mail me contesta y ahí bueno cerramos personas también hicimos varias giras con ella eh, después hicimos pero,
0: pero como fue que se, con, con Juanpi cómo fue? Claro, Porque... me fue
1: bueno con Juanpi en todos estos días que estuve acá que tenía una reunión por acá por allá me junto con Juanpi le digo bueno sí. a ver qué necesitas? me dice ah yo pensé que me iba a venir con una propuesta a vos bueno, le digo, mira, si vos necesitas que te ayude, yo puedo empezar a producir de las fechas en el, en el interior. No sé en capital porque no conozco, le digo. Eh, no, no no sé mucho cómo se mueve acá, estoy allá, no sé. Bueno, dale, dale. Bueno, hagamos eso. Y al, creo la semana tenía un par de reuniones, andaba por ahí, por allá, con algunos productores. Y le digo, che, Juanvi, te hago yo todo, ya está, eh, y me empecé a venir para acá, me venía... Yo me
0: acuerdo que dieron una foto de ustedes en un hotel, creo que era en Córdoba, que fuiste con tus socios o en algún lugar donde les presentaron la propuesta que estaban todos en una habitación de un hotel. Pero no me acuerdo, tengo un recuerdo de eso. Ajá. ¿Puede ser? No, sí.
1: Presentamos la propuesta. Como que
0: estaban cerrando el cómo iban a trabajar ese año. Alguien Ajá. subió una, a redes sociales una foto.
1: Eh, esas cosas, esos recuerdos que uno tiene... Sí, puede ser. Puede ser, pero no sé si en yo no, no sé dónde estuve todo el, el, el año pasado. Para mí, imagínate que era una persona que producía un show por mes en Santa Fe y de repente estaba viajando por, por todos lados.
0: Ese es un paso muy raro también. En general es más, más común encontrar un productor que vive en Buenos Aires, sí. que sale a recorrer el país, sí. y no un productor que viene de Santa Fe o de cualquier ciudad y empieza a trabajar y trabaja en todo el país con un producto que está,
1: que está de Buenos Aires. En Buenos Aires. Uh -huh. Sí, ver, al principio era muy complicado. Porque El camino era... al revés hiciste. Yo venía, un día, a ver, me tomaba mucho avión. Porque sin, en colectivo son siete horas, seis horas. Demoledor, Fe. es demoledor. Y entonces me manejaba en avión. Si era organizado, me compraba los pasajes con tiempo. Y los pagaba a un valor que era casi similar al del colectivo. Eh, iba, venía, iba, venía. Hay perdido... Fácil, el año pasado, 10 aviones, 10 vuelos habré perdido. ¿En serio? Sí, sí, porque era una cosa, imagínate, llegaba, me iba a dormir a un hotel me, y me tenía que levantar a las 6, irme al aeroparque y me pasaba, me pasaba. Y me acuerdo un día que llegamos de una gira, era domingo, no había avión, hasta el lunes, y yo me quería ir a mi casa, fui a retiro, me tomé un, un coche suite, ese que es de 180 sí. grados, que te sirven vino, whisky, bueno, me desperté. Es toda autopista a Santa sí. Fe. Cuando me despierto, creo que el, el coche llegaba a 3 de la mañana, 4. Cuando me despierto, mira por la ventana, era de día. Así, así de cansado, era todo. Bajo el chofer, le digo, discúlpame, ¿dónde estamos? Le digo. ¿Ya viste? ¿Viste cuando tenés, te tiembla un poquito el cuerpo, decir, sí, quiero a mi mamá? Bueno. Eh, ya la ruta era de un, de un solo carril. Digo, ¿dónde estamos? Estamos yendo a Reconquista, maestro. Me digo. <risa> digo, uy, yo me tenía que bajar en Santa Fe. Sí, oh, bueno. Bueno, me bajo acá, le digo. Bueno, ahí viene uno. Pasaba un norte, que es una empresa de allá. Bueno, me subo a ese norte. Ese colectivo era lechero, se metió en todos los pueblos. Iba con todos los... eran las 7, 8 de la mañana, iba con todos los nenes que iban a la escuela rural. Era un quilombo. Y, bueno, pero, así me había dormido 10 horas de corrido en ese colectivo y me desperté allá.
0: ¿Y ya está mejor de toda <risa> esa etapa?
1: <risa> ya estoy un poquito mejor, sí. Pero. Pero bueno, así, así era el esfuerzo que uno tenía que hacer. Llegar acá, ir a buscar una llave de un departamento, parar en algún lado, para un amigo, sillón. Y... Una locura. Una, era una locura, sí, pero se fue, se fue dando y ya estamos con un proyecto. La idea era hacerlo ahora en septiembre, octubre. Pero también hubo mucho trabajo. En este año estuvo complicado. Se tuvo que laburar el doble en los shows para que salgan bien. Y ya creo que estamos el año que viene abriendo una oficina acá para poder operar con base acá.
0: Genial. Sí. Genial. ¿Tengo, tengo una pregunta sí. para, la, para, para cerrar el episodio que, que, que fue largo. Eh, si ¿sí hay algún comediante que está escuchando esto que tiene ganas de ir a Santa Fe que es un comediante de, de acá o de Córdoba o de cualquier lugar del país que tiene ganas de Santa Fe se puede contactar con ustedes sí claro cómo hace por redes sociales ¿qué? Veracruz cómo busca
1: y puede buscar Veracruz Producciones uh -huh. o veracruzproducciones.com ahí ahí están los datos de contacto de todos somos tres y, y claro que sí puede ir
0: están abiertos a recibir nuevos comediantes Sí, estamos, nuevos shows, a... estamos, comediantes y no comediantes, espectáculos sí, en general.
1: Hoy en día lo que estamos haciendo es eh, buscar posibles emergentes o cosas así o hacer cosas grandes, pero estamos también con, bueno, creemos el circuito que, que no se no hay que cortar eso, porque hay que hay que abarcar un poco de todo y y lograr la estructura para hacerlo, pero sí, sí, sí. Ahí se puede contactar en veracruzproducciones.com.
0: Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir. No, gracias a y vos. Y nos encontraremos en otro momento.
1: Dale. Gracias, Gabo.
0: Producción Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron standuptime y comedia.com.ar,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabo, no dejes de pasar por hablando para afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas Con comediantes o gente relacionada De alguna forma con la comedia Está en iTunes, está en otras plataformas También en la web www.nachoagranda.com Así que Los espero